0: Radyosundan, Kafa Radyo'dan hepinize günaydın yeni günün sabahı günlerden perşembe. Tarih 18 Şubat 7 7 dakika geçiyor saat. Memleketin dört bir yanında birbirinden farklı hava koşulları. Kimi yerlerde buzlanma ki bu sabah buzlanma don hadisesi. Batı bölgelerden başlayarak epey etkili, çok ama çok dikkatli olmak lazım. Yağış yavaş yavaş doğuya doğru kayıyor, hem soğuk hem kar yağışı. Batı'da kar yağışı azalıyor ki bugün İstanbul'da yağış bekliyoruz. Karla karışık yağmur şeklinde olabilir, yükseklerde kar şeklinde olabilir diyor meteoroloji. gücüme gitti gözüme girdi Ama yine de sabahın soğunu el burnumuzu çıkardığımız gittim. andan itibaren kakırdayarak hissettiğimiz günler elini devam ediyor
1: çekti gücüme gitti gözüme girdi aşkım balla Yanım dört dağ civert dört deniz Deniz gökyüzü ve ben aynı Seferdeyiz Güneşi tuttum Ufuğa attım Kızarıverdi şaşkın Denizi tuttum Köpürecekti Dökülecekti aşkım Güneşi tuttum Aktın, güzer verdi şaşkın. Denizi tuttum, Dökülecekti aşkım. Vallahi...
0: Ne yağışı pırıl pırıl baksana gökyüzüne diyenler olabilir diye hemen söyleyelim meteorolojinin şimdi radar haritasından görüntü Kırklareli tarafında Edirne tarafında örneğin şu anda hatta Tekirdağ'da da başlamış olması gerekiyor bir yağış var. Hem de sağlam bir yağışın o taraftan İstanbul'a doğru geldiğini Marmara'nın üzerini yeniden kaplamaya başlayacağını görüyoruz. Ama dediğim gibi sıcaklıklar bir miktar arttı. İstanbul'da şu anda işte 3 derece 4 derece civarında bir hava sıcaklığı var. Dolayısıyla yağışın yükseklerde kar yağışı olabileceği bu gelen yağışın ki şu anda Kırklareli tarafında Edirne tarafında Tekirdağ tarafında yağış var. Ama bilmiyorum e, orada şu anda yağmur şeklinde mi kar şeklinde mi oluyor? O taraflarda dinleyenlerden birazdan bilgiler gelmeye başlar. İstanbul'a ulaştığında bu yağmur, e, yağışın işte yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olm- bu da herhalde iki saati falan bulur diye tahmin ediyorum. Saat 10-11 o civarlarda. Bu yağışın Marmara'nın üstünü tamamen kaplayacağını söyleyebiliriz. Bizde böyle sıcaklık 3 derece civarında gün içinde de böyle olmasını bekliyoruz ama mesela Kayseri'den bir öğretmen dinleyicimizi yazmış göndermiş. Kalbim eksi on altı şu anda Kayseri sıcak, Eksi on altı ki eksi on altıdan çıkıp Eksi on sekiz derece kalp olan köydeki kalp öğrencilere, kalp öğrencilere kalp gitmenin kalp mutluluğunu yaşıyorum diyor
1: göğsünde, Evet
0: yanlış, göğsünde, yanlış kalp duymadınız kalp mutluluk Çünkü yüz yüze eğitim başladığı köylerde Öğrencilerimize kavuşuyoruz
2: Şimdi sen de Koyu vereceğim aşk diye ismini Hocam
0: kavuşurken dikkat edelim
2: Güzel Hani böyle
0: en küçük bir temasta birbirinize donarak yapışma ihtimali var gördüğüm kadarıyla Eksi nedir ya seni. İç Anadolu'da durum bu Demek ki acayip ya bir don, don ve buzlanma durumu var aman
3: Kalbimi, yemin ederim çok seveceğim seni
1: sıklam ıslanmış, evsiz, baksız, yalnız Bir sokak kedisiydim, buldun beni Kalbinde bir yer açtım, sıcak, temiz, yalansız Hoş gelmesem de, hoş buldun beni Sussak biraz,
3: uzansam, dinlense başım göğsünde Gelene kadar çok yordular beni Gerçekten hayal gibi burada olmak Şimdi sende vereceğim
0: aşk diye ismini Güzel gözlüm Ankara o kadar soğuk ki Arabanın kapısı donmuş açamıyorum diye yazıyor mesela Ankara'dan bir dinleyicimiz Yani dediğim gibi gerçekten acayip bir soğuk Yakıştırdım Kalbine kalbine... Kırıklar eli merkezden yazıyorum. Yarım saat önce kar yağışı başladı diyor Murat. Çerkezköy'de ufak ufak atıştırıyor. Antalya 5 derece. Ankara İstanbul seveceğim. otoyolu can kurtaran mevki. An itibariyle ben eksi 17 derece.
3: Ederim, çok seveceğim seni.
0: Ankara eksi 19 Tekirdağ merkezde yağmur yağışı varmış Çok İşte dedim ya o yağış kitlesi Kırklareli tarafından Edirne tarafından bu tarafa doğru geliyor Ama hava ısındığı için artık yağış daha ziyade e, yağmur şeklinde olacak Öyle olmasını bekliyoruz Of of Ankaralılar var ya eksi 10, eksi 12, eksi 14 donuyoruz Sebep mesajları geliyor bu arada İstanbul'da e, yüz yüze eğitim bir gün daha ertelendi, kar ve buzlanma sebebiyle yüz yüze eğitime 18 Şubat Perşembe günü, yani bugün de ara verildiğini dün valilik açıkladı yüz yüze eğitim mi var ki erteleniyor diyeceksiniz. Evet yüz yüze eğitim normalde geçtiğimiz pazartesi gününden itibaren başlayacaktı. Son sınıflar için en azından kademeli olarak başlayacağını biliyoruz. O başlayamadı işte. Pazartesi gününden beri kar yüzünden erteleniyor. O bugün de ertelendi. Bir ihtimal yarın başlayabilir. Akom'dan gelen bilgi de şu yönde. Eskiden Dün İstanbul'daki o sabah yoğun kar yağışı vardı ya. Hani ben yayına girerken söyledim. Mümkünse dedim çıkmayın dedim. Yolların açık olmasına aldanmayın dedim. Kar yağışı bekliyoruz dedim. Düşün onu ben dedim yani. Benden önce e, meteoroloji söylediği, yetkili kurumlar söylediği... Gün için özellikle dikkat dedi. Nitekim yedi buçukta bir başladı kar yağışı dün beraber yaşadık işte. İşte o kar yağışı ee, mesela Şile'de darlıkta ve avada altmış yetmiş santime ulaşan kar kalınlığı ölçülmüş. Öyle bir kar bırakmış. Akom bu açıklamayı yapmış. Bugün içinde sabah saatlerinde Marmara bölgesinde karla karışık yağmur yer yer kar yağışı beklendiğini hafta sonu sıcaklıkların artacağını duyurmuş. Evet, yarından sonra sıcaklıklar artmaya, mevsim normallerine dönmeye başlıyor.
3: Başka türlü yaşanmaz ki, boşver gülüp geçmeli, hayat bin kere başlamaz ki. Ne yaparsan yap, boş, al avra bunlar, hoş, çok takılmaz sana...
0: Eksi Karaman eksi on iki. Ermenek. Lavra. Donarak uyandık diyorlar. Ankara'da. Evet Ankara çok acayip ya. Ankara, Kayseri, Konya o taraflar. Hani alışıklar diyeceğim ama Ankaralıların bile epey uzun zamandan beri görmediği kadar ciddi bir soğuktan bahsediyoruz. Eskişehir eksi on üç diye yazmış mesela bir dinleyicimiz. O sırada Marmaris'ten mesaj geliyor. Marmaris diyorlar iki. <gülüyor> İki derece var Mariz. Hava ne güzel. Antalya dört derece. O zaman iç ısıtan bir şarkıyla. Özellikle Ankara'dan bizi dinleyenler en azından belki hayal ederek.
3: Uzanmışım kumsala. Güneş damlar içime. Kurumuş dudaklarımda unutulmuş bir beste yaşıyor.
0: ...sabırla beklediğimiz... ...Ankara Ayaz'ı geri geldi. Ama yalan söylemeyeyim... ...özledim bu Ayaz'ı diyor... ...Ankara'dan Umut. Tabi Ankaralıların bu Ayaz'ı bir de sevme durumu var. Hayatta Ki ben o Ayaz'ı... ...zaman zaman Ankara'da yemiş birisi olarak... ...onun nesini sevdiklerini... <gülüyor> ...tam anlayabilmiştim... ...çünkü Ankara Ayaz'ı çok acayip bir şey. Mesela ben Kars'ta da soğuk gördüm... ...eksi otuzlar, eksi 33'ler falan ama... Ankara çok başka mesela bir acayip yani ya Böyle ısırıyor derler ya
2: de beni
0: Endonezya Kupank adasından selamlar 27 derece Endonezya Kupank Buyurun bu sabahta Endonezya'dan dinleyenler sadece. Dün Avustralya ile konuşuyorduk Yalnız Ege'de soğuk ha. İzmir eksi bir, Uşak eksi sekiz. Aydın eksi üç. Biz şu anda onlardan sıcaz. İstanbul'da iki, üç, dört derece hatta. Neyse ben birazdan yavaş yavaş vereceğim haberlerle sizleri ısıtacağımı Hızın tahmin ediyorum.
3: Sana, güneş damlar içime.
0: Özellikle de TÜİK'in yeni bir uygulaması var. O uygulama üzerine konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Ama şöyle bir durumda var. Ne kadar öngörülü bir radyo programıyız ki. Biz o uygulamayı bizatihi bu radyo programında sizlerle birlikte yapmıştık. Yani TÜİK'ten çok daha önce. Ya. Bir de beğenmezsin radyo programı dersin geçersin buyur. TÜİK'ten önce yaptık biz onu... ...şimdi en TÜİK aynı sanı yapıyormuş... Dondik. ...ama fikrin orijinal sahibi olarak... ...bu sabah hep birlikte...
2: birlikte
0: ...başlangıcını en azından beraber yapacağız...
2: Şair
0: ...biz üşüyoruz, donuyoruz derken... Seresim. ...o sırada Canikos'un hiç nefes almadan... ...ara vermeden çalışmaya devam ettiğini... ...hep beraber öğreneceğiz... ...hatta geleceğe yatırım yaptığını... ...memleketin en güzel yerlerini... ...talan etmeye devam ettiğini konuşacağız... ...hep beraber göreceğiz, üzüleceğiz, kızacağız, sinirleneceğiz. Yani böyle lebalep bir program olacak, öyle söyleyeyim size. Hepsinden önce... Acaba nasıl bir sabah trafiğiyle işe gidiyoruz? Dönelim hemen trafiğin durumuna bir bakalım göz atalım. <gülüyor> ...Safa Radyosu'nda devam ediyor... ...DAI 2'nin sonunda Nihat'la muhabbet... ...ben yatırda da ...Perşembe gününün sabahındayız... ...yedi geçtik... <gülüyor> ...kimi yerlerde... ...acayip soğuk ve kakırdatıcı bir sabah... ...kimi yerlerde geçmiş günlere göre... ...bir miktar daha sıcaklık artışı... Bunlar değişen e, hava koşulları ama değişmeyenler var ülkemizde o hava ne olursa olsun değişmiyor. Misal bu aralar hırsızlık vakalarındaki artışta bir değişiklik yok aksine artmaya devam ediyor. Hemen her şeyin hırsızlığın yapıldığını hırsızlığının yapıldığını görüyoruz. Jemmer kullandılar. Otomobil kiralayıp jiple kaçtılar. 80 bin liralık soygun anı. Bütün bunları 80 bin lira için mi yapmışlar? <gülüyor> Demek ki bir hayal kırıklığı olmuş. <gülüyor> Nerede olmuş? Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tuvaletin duvarını delerek kuyumcuya giren hırsızlar. 80 bin liralık altın çaldı. Jemmer yani sinyal kesici ve beton deliciyi olay yerinde bırakan hırsızlara... Önce kiraladıkları otomobil, hırsızlar önce kiraladıkları otomobil... ...ardından da başka bir jiple olay yerinden kaçmışlar. Otomobil kirala, jip kirala, cemir al, beton delici al. Şimdi maliyeti hesaplıyorum ben de. Olayı anlatan iş yeri sahibi gelen malzemelere bakılırsa... ...komple dükkanı boşaltmak için gelmişler demiş... Demek ki o kadar e, fırsat olmamış. Halbuki böyle bir yerin içini boşaltmak için falan o kadar cemura duvarı delmeye, onu bunu yapmaya böyle bir organizasyona falan gerek yok. Bakıyoruz biz. Bak mesela matbaa işi var matbaa çok acayip o ya gerçekten. Dur birazdan anlatacağım onu. Yani bir de üstelik ya neresinden tutsan elinde kalan bir iş de böyle bu hani yerli milli falan işinin de nasıl içinin boşaltıldığını ve bunun nasıl kullanıldığını yani bu yerli milli hikayesi kullanılarak insanların nasıl kandırıldığını da anlatacağım birazdan. İşin ucu tabii ki bize dokunuyor ama ondan önce İstanbul'dan e, dün gelen bir görüntü var. E, i̇kinci Abdülhamit'in torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu. Sultan Ahmet de kendisini şehzade ilan eden Fesli bir grup tarafından törenle karşılanmış Fesli grup Fes takıyorlar Ve törenle karşılanıyor Bu e, Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu denilen Şehzadeyim denilen bu hani Sosyal medya üzerinden salça satan mı O değil mi bu de kendini prenses ilan eden vardı. O da e, kıyafet satıyordu. Değil mi? Yalnız ben görüntüleri izledim. E, Sultan Ahmet'e böyle geliyor. Bir klip yapmışlar çünkü. Böyle bayağı profesyonel böyle klip falan hazırlamışlar. Şimdi bu şöyle geliyor. E, bir tane önde bir araba var. O öndeki arabanın üstünde çakar var. Sonra arkada bu bir jipin içinde. E, o jiple geliyor. O da çakarlı. Şimdi birincisi buna nasıl çakar veriliyor? Mesela arabaların plakaları falan da belli. Ben çok merak ediyorum. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü... ...acaba bu görüntüler üzerinde bu çakarlı araçlara bir ceza uygulayacak mı birincisi? Çünkü ben zannetmiyorum bunun çakar kullanmaya hakkı olduğunu. Şehzade diye mi? O bizde bitti o. Yani o kaldırıldı o, bitti o. Saltanat yok artık yani. Tırnak içinde. Yani saltanat yok diyorum ama... Sen anla. Ama saltanat yok yani artık öyle şehzade, padişah bilmem ne falan olmadığına göre... Bu tipin e, arabasına çakar takmaya hakkı yok. Bir kere acaba böyle bir şey yapılacak mı? Neyse bu geliyor. Ondan sonra araba böyle bir sağa doğru park ediyor. Hatta park etmiyor da duruyor. Trafiği de aksatıyor o sırada. Ondan sonra bu inliğinde karşı kaldırımda bekleyenler var. Dolayısıyla araba da yanlış yerde duruyor aslında. Yanlış yerde bekleyenler bu sefer bu tarafa doğru geliyorlar. Ellerinde böyle pankartlar var. İşte on 15 on beş kişi falan ama kafalarında böyle fes. İşte yolun yolumuzdur şehzadem falan diye böyle slogan atıp böyle karşılıyorlar. Ondan sonra böyle ee, Ayasofya'ya doğru yürüyorlar. Tabii bir Ayasofya şovu mutlaka yapılacak. Yani o, o da var yani. Sonra ne oluyor? Sonra yeniden bu şehzade biniyor arabaya. Bu arada arabada İngiliz malı. Biniyor arabaya uzaklaşıyor. Ama hep böyle bir İngiliz durumu var yani. Böyle İngiliz zırhlısı, İngiliz arabası. Olma gidelim lan. İstanbul'da Sultanahmet'te bunlar olurken... Bir grup tuhaf insan bunları yaparken
1: bir yer
0: o sırada İstanbul'un bir başka ilçesinde İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki çiftçilere biri, 500 çiftçiye Kanal İstanbul sürgünü yolları görünüyor. Biri, İstanbul Arnavutköy ilçe umumi hıfzı Sıha meclisinin ekibi, ik, Ekim 2020'de çıkardığı 58 numaralı karara göre bölgede hayvancılık ve çiftçilik yapanların en geç Nisan 2021'e kadar... Tahliye işlemlerini başlatmaları istenmiş. O bölgede çiftçilik yapanlar... hayvan ...hayvancılık yapanlara demişler ki... ad demişler toparlanın buradan... ...gidin bakalım demişler. Niye? Buraya Kanal İstanbul'u yapacağız. Niye? Katar Emir'in annesine değil mi? <gülüyor> Tabii onun arazisi var ya orada mesela... ...o önemli. O arazinin bir şekilde... ...değerlenmesi lazım. Aldırdık o arazileri. O arazileri aldırırken... onlara arada epey indirdik? <gülüyor> ne yapacağız? Oraya o Kanal İstanbul'u bir şekilde yapacağız...
1: Açan her güzel... ve
0: İstanbul'un dibinde işte bakın tarım ve hayvancılıkla ilgili ne yaşanıyor görüyor musunuz Hani tarım ve hayvancılıkla ilgili zaten konuşuyoruz ama
3: bilim, bilim, Kafesteki...
0: işin ne noktaya geldiğini tarım ve hayvancılığın ne fena bir noktaya geldiğini konuşuyoruz İşte Buyurun İstanbul'da hepimizin burnunun dibinde olmasın, gel bir
1: dünya alın, başka kimse olmaz
0: İstanbul'un kalan son mandaları da Aynı zamanda bu bölgedeymiş İstanbul'da manda çiftlikleri vardı Hemen şey dedi miydi ee, Kağıthanede manda çiftlikleri vardı Ayaz Ağa tarafında hatırlıyor musunuz Oralarda lüks siteler oldu <gülüyor> En azından ismi manda Batma sitesi falan olsaydı Öyle bir şey olsaydı Yok öyle de yapmadılar Çok havalı isimler koydular oraya <gülüyor>
1: Başka kimse olmaz
0: Şimdi İstanbul'da durum böyleyken e, misal Antalya'da durum farklı mı? Geçen hafta hatırlarsanız konuşuyorduk Mersin'de Narenciye bahçelerinin sanayi sitesi yapılmak istendiğini ve oradaki meyve ağaçlarının yani Narenciye bahçesi meyve ağaçları var verimli oradan meyve elde ediliyor. Hayır o ağaçlar kesilecek orası sanayi sitesi yapılacak bu nedenle Mersinliler e, protesto ediyorlardı bu durumu seslerini duyurmaya çalışıyorlardı. Şimdi bakın Antalya'dan gelen bir haber var Antalyalıların çok e, iyi bildiği Narenciye bahçesi vardır Antalya'nın ortasında vakıf arazisi orası sevgili dinleyiciler ve oraya spor sahası yapılacakmış. <gülüyor> Şimdi Narenciye Bahçesi dediğiniz yer öylesine bir bahçe değil. Tarımsal üretimin hafızası diye geçiyor. Antalya'da 1934 yılından bu yana bakın Cumhuriyet'in kurulduğu ilk yıllardan bahsediyoruz. 1934 yılından bu yana tarımsal üretime öncülük eden ve bölgede muz ve Narenciye üretiminin yaygınlaşmasını sağlayan kurumlardan biri olan Narenciye Bahçesi. Özel bir şirkete kiralanmış. Antalya'da oluyor bu. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından kiraya verilen arazideki bazı ağaçların kesilerek çim ekildiği belirtilirken... ...yani Antalya ve yöresinde Narenci işinin bu kadar gelişmesine sebep olan yerdeki ağaçları kesmişler. Çim ekmişler. Niye? Çünkü oraya halı saha, çay bahçesi, pastane, fırın yapılacakmış. Bu mudur Antalya'nın ihtiyacı yani? Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün kullanımında olan arazide inceleme yapan CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar şehrin merkezindeki en büyük yeşil alanlardan biri olan Narenciye Bahçesi neden, ne şekilde, ne amaçla kiraya verilmiştir diye sormuş. Kiralanmadan önce kimlerin fikri alınmıştır? Geçten Bahçede bulunan narenciye ağaçları başta olmak üzere diğer doğal güzellikler nedenli koruma altına alınmıştır diye sormuş. Bütün bu soruların yanıtı en başta var aslında. Kendisi söylüyor. Şehrin merkezindeki en büyük yeşil alanlardan biri diyor. Şehrin merkezi diyor. Ve alan diyor. Şehrin merkezinde kiralanacak bir alan var. Vakıfların elinde... ...demek ki tanıdık bir arkadaşı kiralayabiliriz... ...belediye de karışamaz... Antalya'da da bu oluyor... ...sorsan tarımda püüüü... ...neler yapıyoruz değil mi? Dünya,
1: da biz bil ki
0: Bilmiyorum tabi bu durumdan Antalyalıların haberi var mıydı... ...belki karantina sürecinde bilmiyorsunuz ama... ...bakınız Narenciye Bahçesi ile ilgili böyle şeyler oluyormuş... Tabletle ilgili yanlış bilgi vermişler. Kime yanlış bilgi vermişler? Cumhurbaşkanı mı?
2: Dünya, Geçen
0: günde eski metin vermişlerdi. <gülüyor> Binali Yıldırım'ın konuşmasını vermişlerdi. Şimdi bu tabletle ilgili şöyle bir tartışma var. E, hatta bu tartışmayla ilgili cevabı da bizim bu Cumartesi günü Dünya Radyo günü e, vesilesiyle Ekrem İmamoğlu ile yaptığımız kahvaltıda Ekrem İmamoğlu e, bir açıklama yapmıştı. Şimdi şöyle oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 40 bin tane tablet e, dağıtıyor İstanbul'daki ihtiyacı olan öğrencilere. Ondan sonra bununla ilgili işte haber yapılıyor falan. Sonra bunun üzerine Cumhurbaşkanı. Rize'de bir açıklama yapıyor ve diyor ki 40 bin tane diyor işte dağıtıyor, dağıtıyorlar diyor bununla övünüyorlar diyor ya biz diyor iki milyon tablet dağıtık diyor. Hatta bu açıklama üzerine de bizim o kahvaltıda diyor ki Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı işte demek ki benim hizmetlerimi takip ediyor beni takip ettiği için teşekkür ediyorum falan dedi öyle bir cevap da verdi. Çok sinir bozucu. <gülüyor> Fakat sonra şöyle bir şey oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de yaptığı açıklamada Milliyetin Bakanlığı'nın öğrencilere 2 milyondan fazla tablet dağıttığını açıklamıştı. Milliyetin Bakanı Ziya Selçuksa CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesine verdiği cevapta öğrencilere 15 Ocak 2021 tarihi itibariyle 359 bin 120 cihazın dağıtılabildiğini söylemiş. Değil, gö- 2 milyon... 359.000. De ki 15 Ocak diyor bu. Hadi de ki mesela 15 Şubat'a kadar da olsun bu 400.000 olsun mesela.
1: Eee
0: bir fark var arada. Böyle 1.600.000 kadar. Hayır ya dağıtılmadı bu ya da bu 1.600.000 tablet. Yok canım o kadar tableti de yani. Ay ne kadar çok tablet dağıtılsa o kadar iyi bir şey de. Ya bunun üzerinden yanlış bilgi vermek, yanlış rakam vermek. Şimdi bir matbaa hikayesi var bakın. Bu hakikaten çok acayip bir durum. Matbaası olmayan firmaya milyonluk bandrol basım ihalesi verilmiş. Hem de bandrol basımı. Ve 120 milyon liraya yapılan iş 500 milyon liraya çıkmış. Bandrollere de zam yapılmış üstüne. Çektin, Peki bu nasıl olmuş? Yani niye böyle bir şey yapılmış? Çünkü birincisi bu Berat Albayrak döneminde yapılmış. Eski Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak döneminde Yerli ve milli yapılacağı iddiasıyla ihalesi iptal edilerek darphaneye devredilen sigara ve içki bandrollerinin basımı işinden çıkıyor bütün bu olaylar. Şimdi bunu normalde başka bir şirket basıyor. Bu içki ve sigaraların üzerine... Konulan bandroller var ya, o bandrolleri bir şirket basıyormuş, yabancı bir şirket basıyormuş. Demişler ki, bu işi demişler yabancı bir şirket yapamaz. Biz bunu yerli ve milli olarak falan diye ihale iptal ediyorlar ve darpane veriyorlar bu işi. Sen ne diyorsun ki darphane basacak değil mi? Bak ondan sonra ne oluyor? Anka Haber Ajansı'ndan Bora Erdin'in haberine göre kaçakçılığın önlenmesi, vergi kaybının önüne geçilmesi amacını taşıyan alkol ve tütün ürünleri başta olmak üzere hassas ürünler için kullanılan bandrol basımı işi devlet açısından da büyük önem taşıyormuş. Türkiye'de tütün ve alkollü ürünlere yapıştırılan bandrolleri yaklaşık 12 yıldır ihaleleri kazanan e, Sichpa isimli yabancı bir firma üretiyormuş. 12 senedir bu firma üretiyormuş bunu. Ancak ekonomi yönetimi bandrolerin yerli ve milli üretilmesi için yerli ve milli bandrol. <gülüyor> ne kadar önemli bak bu. Görevi Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Darpane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne vermiş ve bu SİÇPA Türkiye'den aldığı ihaleyi Türkiye'nin aldığı ihale iptal etmiş. Şimdi buraya kadar tamam. Sonra ne oluyor? Böylece görev kamuya geçiyor. Herkes yeni bandrolleri devletin üretmesini beklerken çıkarılan düzenlemelerle önce kamu ihale kanunu dışına çıkarılan darphaneye ardından işi üçüncü firmalara yaptırma yetkisi verilmiş. Bu yetkinin ardından da Türkiye'de bu yetkinin darphaneye verilmesinin ardından Mayıs ayında DNS diye bir firma kurulmuş. Bak bu yetki çıkıyor sonra birden bir şirket kuruluyor. Darphane yönetimi 30 Eylül'de bandırol basımı işini Halil İbrahim Danışmaz'ın yeni kurduğu DNS firmasına vermiş. Kim Halil İbrahim Danışmaz? Halil İbrahim Danışmaz'ın Berat Albayrak'la arkadaş olduğu Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı sırasında Amerika'dan düzenli olarak kendisine bilgi gönderdiği öne sürülmüştü. Doları söylüyordu herhalde arayıp. Çatladı. Bandrol basımı işini 2006 yılından 2010 bu arada bitmedi bak daha devam ediyor 2006 yılından 2019 yılına kadar sürdüren e, bu e, SİÇPA Türkiye'nin son yıllardaki yıllık aldığı bedel ortalama 120 milyon liraymış. 120 milyon liraya basıyormuş bu Bu bedel DNS firmasının bandol basım işini almasıyla birlikte 500 milyon liraya çıkmış. <gülüyor> DNS işi aldıktan sonra banderolleri %100 ila %400 arasında değişen oranlarda zam yapmış... Firma bundan 3 ay sonra yeni yıla girerken bir zam daha uygulayarak bandrol basın ücretini %25 daha arttırmış. Şimdi maliyet artmış. Bu parayı kim ödüyor? Darphane bu firmaya ödüyor değil mi? Yalnız bakın e, sonra ne ortaya çıkıyor bu DNS firmasının meğerse matbaası yokmuş. Peki nasıl basıyormuş bu e, bandrolleri? Yine e, eski firma basıyor. İyi mi? Değil mi? Gelir İdaresi Başkanlığı ihale yaparken teknik yeterlilik, tecrübe ve mali durum raporlaması isterken ihalenin DNS firmasına verilmesi sırasında bu koşulların gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği belli değil. Çünkü bandrol basım ihalesini alan ve henüz 3 aylık olan DNS firmasının hiçbir tecrübesi olmadığı gibi kendisine ait matbaası da bulunmuyormuş. Dur. DNS bandrollerin baskısını Kendisinden önce yaklaşık 12 yıl süreyle bu işi yürüten SİÇPA Türkiye'ye yaptırıyormuş. Yine aynı yere yaptırıyoruz yani ama 3 katı fiyata. Bence güzel sistem yani... 120 milyon liraya yaptırdığımız işi oradan alıyoruz. Yine oraya yaptırıyoruz ama başkası birisinin üzerinden 500 milyon liraya yaptırıyoruz. Ee? Valla bence müthiş. Eğer bu hiçbirinizin aklına gelmediyse kusura bakmayın. Yani Neydi? Ee, Fatih bunun ismi. Fırsatları artırıp teknolojiyi iyileştirme hareketi. <gülüyor> Muhtemelen bu e, neydi? Berat Albayrak'ın arkadaşının ismi. Dur söyleyeceğim. Neydi neydi neydi? Halil İbrahim Danışmaz. Muhtemelen e, eğitim alırken bu Fatih hareketiyle eğitim aldı herhalde. <gülüyor> Fırsatları artırıp teknolojiyi iyileştirme hareketi. Bunu yanlış anlamış ama öyle diyor.
1: Yer
0: saçlarını vurur. ama senin aklına gelmeyen başkasının aklına geliyor bak görüyor musun bir yana, bir yana, günah kaldı olur. ki teknoloji ne kadar önemli Aygın. bak dünkü mesela Ankara kongresini gördünüz mü AKP'nin Açılmıştan ekranları ekranları falan gördünüz mü böyle
1: ince bir ter,
0: şimdi tüy konusuna gelelim ee, az önce söylediğim programın başında söylediğim konuya gelelim Benim Enflasyonum Uygulaması Biz yapmış mıydık? <gülüyor> Yapmıştık TÜİK'ten önce bunu akıl ettik mi? <gülüyor> ettik Böyle de öngörülü bir radyo programı ise hep beraber ya, isteyen, isteyen kendi Enflasyonunu hesaplayabilecekmiş Baktı ki TÜİK kendi verdiği Enflasyon rakamlarını kimse sallamıyor <gülüyor> Artık şey diyor ya bana inanmıyorsanız Kendiniz hesaplayın <gülüyor> Buyurun Ceza vekaleten atanan Ahmet Gürşat dosdoğru biz uluslararası metodoloji, metodolojiye göre veri üretiyoruz demiş. Sonuç <gülüyor> kimsenin inanmadığı enflasyon rakamı. Bu mu uluslararası metodolojiye göre üretilen rakamlar? <gülüyor> Şimdi madem TÜİK e, benim enflasyonum uygulamasını yapacakmış Bilemiyorum tabii uygulama daha henüz hayata geçmiş değil ama hayata geçince ben de mutlaka bir deneyeceğim onu.
1: Sarışmış Bakalım
0: nasıl çıkacak da biz şimdi hemen e, ilham olması için ya da bu uygulama çalışmaya başladığında TÜİK tarafından uygulanmaya başlandığında sonuçların doğru olup olmadığını anlayabilmek adına gelin beraber bu sabah bu benim enflasyonum konusunu kendilerine bir hatırlatalım.
1: Yeminle çok edepsiz bu mehtan.
0: TÜİK'in şu anda belirlediği enflasyonla aradaki farkı da görmüş oluruz. Aynı zamanda kendilerinin çalıştıracağı bu benim enflasyonum uygulamasına da aynı zamanda biraz veri sağlamış oluruz. Benim enflasyonum bu sabahın konusunun başlığı olsun. Mevzunun lebalep... Kongrelerde anlatılanlar gibi olmadığını Yaşanan hayatın hiç de aslında öyle olmadığını anlatabilmek adına Bu uygulama gerçekten çok işe yarıyor Bilmiyorum tabii TÜİK'te de işe yarar mı ama Biz daha önce benim enflasyonum yaptığımız, yaptığımızda Epey işe yaramıştı O fiyat farklarını ve fiyat artışlarını çok net bir şekilde görmüştük
2: Bugün yazarsa
0: Bekliyoruz bakalım dinleyicilerimiz kendi enflasyonlarını nasıl hesaplıyorlar? Benim enflasyonum bu sabahın konusunun başlığı fiyat artışlarını birlikte değerlendiriyoruz. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz. Twitter'da konu başlığımız bu. Benim enflasyonum. Hem böylelikle TÜİK'in yeni uygulamasının reklamını da yapmış oluruz bak. <gülüyor> TÜİK de bu kıyamı yalnız unutmasın. Bak sizin yeni uygulamanızın reklamını yapıyoruz ha Ya.
1: Sevgilim, gitse de bu Twitter
0: üzerinden yazabilirsiniz. Benim enflasyonum konu başlığımız. Bunun yanında WhatsApp attığımız 0532 172 52 32 0532 172 kafa. Buradan da yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı reklamlardan sonra yeniden buradayız. Radyosu'nda devam ediyor Daiki'nin sonunda Nihat'ta Muhabbet ve Nihat Hırdar'da az önceki matbaa haberinden sonra bu matbaa ve bandrol haberinden sonra muhakkak çalmamız gerekir diye düşünerek programımızın bu bölümüne hepimizin eşlik edeceği şarkıyla başlıyoruz. Buyurun.
1: Anası da
0: yesin,
1: babası da yesin,
0: yesin anam yesin, canikosu
1: yesin. Anası da yesin, babası
0: da yesin, yesin anam yesin, canikosu yesin. Ki burada arkadaşı da yemiş. Arkadaşıymış baksana adam gelmiş, darphane yasası değişmiş, darphaneyi e, ihale yasasının dışına çıkarmışlar. Çat diye şirketi kurmuş, küt diye ihaleyi almış. Basım ihalesini alıp matbaası olmayan şirket. Nasıl? İhale konusuna bir ara verip hemen dönelim enflasyon konusuna bir bakalım benim enflasyonum bu sabahın konusu TÜİK benim enflasyonum diye bir uygulama başlatacakmış sevgili dinleyiciler TÜİK'in sitesine girip herkes kendi enflasyonunu hesaplayabilecekmiş ki biz bunu daha önce yaptık şimdi yine yapacağız e, İstanbul'da ulaşıma etkileyecek iki tane haber şehiratlarının bazı seferlerinde aksamalar oluyor. Hava muhalefeti sebebiyle Kabataş-Bostancı seferi yapılamamış mesela böyle bir bilgi var. Yine trafikle ilgili bir bilgi e, Hastal-Seyrantepe yönünde yaralanmalı bir kaza var. E, iki aracın karıştığı iki araçlardan bir tanesi bir polis otobüsü anladığım kadarıyla. Orada da trafik Gazi Osman Paşa'ya kadar ulaşmış vaziyette şu anda. Öyle ciddi bir yoğunluk var o bölgede haberiniz olsun. Benim enflasyonum. Konumuz bu. Bakmayın böyle enflasyon falan konuştuğumuzda. Para bizde de.
3: Dışlanlarına biz Para çok, para çok. Mankenlerle yarışırız, güzeliz, çok.
0: Hay bu dönemde yaptığımız harcamalara baktığımızda çok, çok. ekonomi kötü falan filan ama para bizde diyebileceğimiz bir durumumuz var mı? Evet, var.
3: Sistemi var, söyle. söyle.
0: Nihat Bey gerçek arkadaşlık bu değil midir? Evet insan arkadaşına gerçekten böyle bir şey yapmadı bravo. Benim enflasyonum Janikosundan hallice diyen var. Bir arabanın çıplak fiyatıyla ÖTVli, KDVli, hatta TRT paylı fiyatını karşılaştırınca benim enflasyonum en az yüzde iki yüz. O enflasyon değil, o vatandaşlık görevi. Hatta biraz da utanarak söylüyorum ama bizdeki enflasyon hep aynı. Üstelik Türkiye'den gelen ürünler Türkiye'den daha ucuz acı olandı bu diyor bir dinleyicimiz. Yurt dışında yaşayan bir dinleyicimiz ve e, oradaki marketlerde satılan ürünlerin fiyatlarını göndermiş. Bak mesela ne var orada? Zeytinyağı var 5 litrelik zeytinyağı fiyatı 29.90 eurodan 17.90'a düşmüş bu arada. Ondan sonra domates salçası var mesela domates salçası Türk malı domates salçası buradan oraya gitmiş yurt dışına gitmiş burası galiba İsviçre olabilir ya da Hollanda bilmiyorum. Ee, 1.49 euro domates salçası. 830 gramlık bu arada domates salçasından bahsediyoruz. Ya bunu şöyle düşünün şimdi TL'ye çeviriyorsunuz ama TL'ye çevirmeyin. Birim olarak düşünün yani orada 1.49 birim böyle düşünün. Kaşar peyniri yine Türkiye'den gitmiş mesela. 750 gram kaşar peyniri 3.79 birim. Erzincan peyniri 800 gram 3.79 birim. Nasıl fiyatlar? <gülüyor> ben yoksa TÜİK buradan alıyor olmasın bunları? <gülüyor> onlar da birim olarak bakıyorlardır. Ben e, benim enflasyonumu bir türlü çözemiyorum. Aldığımız maaş farkından bir şeyler kalacak diye hesap edip hayal kurarken... ...onlar da suya düştü diyor mesela Antalya'dan önder göndermiş. Hiç tahmin ettiğimiz gibi olmadı diyor. Hmm, bu Seyran kazanın fotoğrafı geldi. Orada bayağı böyle iki şerit falan trafiğe kapanmış vaziyette. Hey,
3: hey baksın,
0: ya da hakikaten hiç böyle te- enflasyon enflasyon falan konuşmayıp ayı mı konuşsak ya? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dedik ki götür beni aya, aya, aya. Sen aya bakarken o sırada aşağıda matbaada <gülüyor> <gülüyor> neler oluyor mesela?
1: fire fire fire
0: fire Ben enflasyonumu hesaplarken her dakika bir şeylere devamlı zam geldiği için tutturamıyorum. Sabit dursalar becereceğim
3: aslında ama Benim
0: enflasyonum %700. Çünkü eskiden bir maaşımla 7 kira öderken şimdi bir kira Zaten evde değil. O yüzden bir tekstil atölyesinde kalıyorum diyor İstanbul'dan bir dinleyicimiz.
3: Yani ev kirası
0: ödeyemediğim için atelyede kalıyorum diyor.
3: Ben de yazsam zararlı lafsa gel omuzuma yasla
0: Pazartesi günü Plastik ham madde 3000 dolar oldu demiştim ya size Güncelleme geldi Artık 3500 dolar Yani yılbaşından beri 1800 dolardan 3500 dolara çıktı Yüzde kaç oluyor ben hesaplayamadım Diyor seçkin buyurun başında Plastik ham madde 1800 dolarmış tonu Şu anda 3500 dolara çıkmış Yılbaşından şu zamana Yılbaşından şu
1: zamana Sevdan kafamda Hem defter hem dermanda Yarda Bahar doğarken merhabanla ula.
0: Servis işletmecisiyim Benim enflasyonum şöyle Motor yağı 2020 Ocakta 350 liraydı 18 litre Bu ay 750 lira İstanbul'dan Murat göndermiş Servis esnafı bitti Kısa çalışma ödeneği de Mart'ta bitiyormuş. Şimdi görün iflasları diyor. Evet kısa çalışma ödeneğinin son kez uzatıldığını dün Cumhurbaşkanı söyledi. Ee, bu kısıtlamaların bitmesiyle alakalı da dört farklı e, kategori oluşturulacağını vaka sayısına göre ve bu vaka sayılarına göre e, şehirlerde kısıtlamaların kaldırılabileceğini hem sokağa çıkma kısıtlamalarının hem de aynı zamanda bu e, dükkanların açılması ile alakalı... Şimdi dolayısıyla şehirlerin vaka sayıları çok daha büyük, önem kazanmış oldu değil mi? Benim enflasyonum diyor ee, dinleyicimiz İpek göndermiş, bir tereyağının fotoğrafını göndermiş, markette çekmiş. 41 lira 90 kuruş bir tereyağı var kiloluk tereyağı. Şimdi o tereyağının fiyatı 49.90 aynı tereyağının fiyatı görünüyor. Ve bu iki fiyat arasında bir ay süre yok diyor. Yani bir ayda 41.90'dan 49.90'a çıkmış sadece bir ayda. Benim aşkım uzaydan bile görünür diyor bak. Bu, bunun sözleri de bu arada bizim Eflatun'un... Geçen ay 121 lira gelen elektrik faturası bu ay 174 lira diyor Ankara'dan Tolga. Benim enflasyonum bu şekilde. Benim enflasyonum sana ekstra large diyen var. Bu da güzel. Öyle bir enflasyon yani ekstra large. Bence TÜİK'in size telif hakkı ödemesi lazım. Benim enflasyonumun fikir babası sizsiniz. Valla yalan yok biz hakikaten benim enflasyonum diye e, konu açtık konuştuk üzerine epey zaman... Enflasyonumu hesaplarken pi sayısını kaçtan alıyoruz? <gülüyor> Şimdi enflasyon hesaplamalarını TÜİK'e soracaksınız tabii. Onlar pi sayısını kaçtan alıyor bilmiyorum.
2: Bile görünür, ölmek
0: Benim enflasyonum felaketim, hasretim Öl. yetmiyor. %20'ler yetmiyor. Yüzde yirmiler yetmiyor. Ölene kadar peşimdedir bırakmaz beni diyor Aytaç. ki
2: kalan harcadım
0: Benim enflasyonum değil de başka bir ülkenin sanırım e, Tüykin marketini bulmuş olabilirim. 2019'da mandalina 2.39'muş 2021'de de 2.39 Muzun fiyatı 1.49'muş 2019'da 2 sene önce yani 2021 1.79 olmuş havuç 2.49'muş 2019'da 2021 yine 2.49 Pirzola 700 gram 20'ymiş 2019'da 2021'de 13.99'a düşmüş 24'lü yumurta 6.79'muş 2019'da 2021'de 6.49'a düşmüş. Şimdi özellikle para birimini söylemiyorum. Siz bunu birim olarak düşünün diye. Nerede olmuş bu fiyat değişiklikleri? Amerika'da mesela. Amerika'da bir marketten bildiriyor dinleyicimiz. Hakikaten TÜİK'in marketi acaba... <gülüyor> Alışverişi mesela hani biraz çıkıp mesela Yunanistan'da yapsan... ...Bulgaristan'da yapsan... ...ya da mesela böyle Amerika'ya gitsen yapsan... ...enflasyon sıfır bile çıkabilir. <gülüyor> Yurt dışındayım... ...sıfıra yakın hatta... eksi de benim enflasyonum diyor Emir. 5 yıl önce 10 dolara aldığım et... ...hala 10 dolar... ...ama maaşım mesela... ...her sene daha yüksek. Öyle, Öyle bir şey olmaz. <gülüyor> o ne on nasıl saçma bir şeymiş o... ...fiyatlar aynı senin maaşın yükseliyor... ...yok ya... <gülüyor> Nasıl bir dünyada yaşıyorsunuz siz ya? Öyle bir dünya yok yani. Ya biz buradan öyle bir dünya olacağını düşünemiyoruz, hayal edemiyoruz.
1: o Kedi gibi sıcana. Beni sar da sonra. at
0: Benim enflasyonum. Son bir yılda hangi ürün hangi gıda ürünü ne kadar zamlandı? Mesela pirincin fiyatı %1 yılda son 1 yılda %13.89 yükselmiş. Buğday onu %22.34. Ekmek %16.39, makarna 19.14. Yumurtanın fiyatı yüzde otuz nokta kırk üç. Bir yılda kuru fasulye yüzde otuz beş nokta altmış yedi. Mercimek yüzde kırk sekiz nokta doksan üç. Bunlar bu arada TÜİK rakamları. Yani böyle veriyorum ama TÜİK kaynak TÜİK yani. Memur. O kaynak burada yok ama yüzde yedi mi? Yüzde yedi değil mi? Bak bunlar TÜİK rakamları bir daha söylüyorum. Renk renk. Yani son bir yıldaki fiyat artışları bundan daha fazla biliyoruz hepimiz. Gel,
1: tut ki elimden, aşk kırlardan,
0: ya telefonunuz var, internet paketiniz var, hala enflasyon diyorsunuz. <gülüyor> eh, Süleyman verdi ağzımızın payını bak. Buyur.
1: Garda kedi gibi sıcana beni da sonra at
0: at at o, az önce o 10 dolara et alan vatandaşı bir engeller misin bir daha yazamasın? Bizim moralimizi bozmasın.
1: İstersen yak yakacaksın sen yak beni. Hadi aç.
0: O değil de şehzade denen kişiyi gördünüz mü? Gördük üzerine konuştuk bile. İnternette salça satanı söylüyorsun değil mi sen? Hakikaten merak ediyorum bu şehzadeyim diyen tipin ve onun arabasının ve öndeki arabasının çakar takmasının sebebi nedir? Onlar çakar takabiliyor mu? Bir ceza kesilecek mi acaba kendilerine? Ne olur ki kesinler cezayı. 50 salça daha satarsa... 50 bin liraya bir otomobil alacaktım pandemi başladı biraz bekleyelim dedim aynı araç 135 bin lira oldu benim maaşımsa aynı
1: beni...
0: benim enflasyonum canım enflasyonum diyor şeerie her
1: şeyini senin beni korlara ver istersen yak yakacaksan Sonra, at, at, koy, tularını, at, emin,
0: Benim enflasyonum ay başında Haydi gibi çıplak ayaklı Kırlarda koşarken 5-10 korlara... gün sonra Kansası vuran hortumdaki Dorothy gibi <gülüyor> Yani Cansu gerçekten e, Benzetme müthiş muhakkakten <gülüyor> Haydi'den Dorothy'ye Geçen kış ödediğim maksimum doğalgaz faturası 440 lirayken bu kış 866 lira ödemek. Hem de Antalya'da benim enflasyonum bu işte diyor bir dinleyicimiz.
2: biraz uzun sürdü. Ne oldu hayat, seni de mi üzdü? Herkes yere döndü.
0: Buyurun ee, devam sütü. Ne
2: çiçek Fiyatı
0: üstteki Ekim 2020 alttaki Şubat 2021. Ekim 2020'de fiyatı 87.99 yani 88 lira olan ürün şu anda 232 lira öyle mi?
2: Bana boş yapma.
0: Ekim'den Şubat'a sadece fiyat artışına bakın.
2: Önde gelen bir
0: gıda firmasında plasiyer olarak çalışıyorum. Artık fiyatları müşteriye okurken inanın utanıyorum diyor bir dinleyicimiz. Ben
2: Yok
0: bir ya benim enflasyonum horolop şorolop diyen var. Hiç sesi çıkmıyor değil mi onun bu aralar?
2: Bana boş yap.
0: Dolar giderek düşüyor peki doğalgaza niye devamlı zam geliyor dolarla denilen fiyatlar neden azalmıyor diye soruyorlar bil bakalım neden çünkü müthiş bir ekonomimiz var ondan
2: Şartma yine hayallere dalıp dalıp dalıp dalıp gideceğim sana çok özledim yazıp yazıp yazıp yazıp söyleyeceğim bir gün iyi bir gün kötü Benim
0: enflasyonum 250 euro 4 yıldır Belçika'da yaşıyoruz haftalık mutfak giderimiz hiç değişmedi diyor 4 4 senedir hiç değişmedi mi hep aynı mı yani Bonuslu Belçika'ya hiç değişiklik yok, hiçbir heyecan yok, bir şey yok. Aman. Benim enflasyonum hep aynı, hep 50 liralık alıyorum diyen var. Hala 50 liralık mısınız ya? <gülüyor> yok yok artık 50 liralık alınca hiçbir manası olmuyor. Onu bile alırken en az bir 100 liralık falan almak gerekiyor. Benim enflasyonum uzaydan görülür. <gülüyor> Az önceki şarkıya binaen hatta benim aşkım uzaydan görülür. Aslında kongreler için slogan olabilir diyor Abdullah. <gülüyor> bunu Eflatun'la bir konuşayım ben, sorayım bunu. <gülüyor> 2020 Ocak'ta 310 lira olan kemoterapi portu şimdi 600 lira. İşte benim enflasyonum böyle diyor Antalya'dan Halil. 310 liradan bir senede 600 liraya. %100 neredeyse değil mi? Nihat Bey az önce çaldığınız şarkı yüzünden soruyorum. Önce aya mı gideceğiz yoksa esnafı mı açacağız hangisi önce? <gülüyor> Önce ayağıya. Ayağı. Benim enflasyonum şöyle. Güzellik uzmanıyım. Geçen sene bu zamanlar 12 liraya aldığımız 50 çift vinil eldiven ki ikinci kalitedir. Birinci kaliteye ulaşamıyoruz bile. 12 ila 17 lira arasıyken geçen yıl şu an 112-130 lira arasında değişiyor. 50 çift eldiven Yaklaşık 4 aydır eldiven alamıyoruz Muayenehanesi olan doktor Üyelerim e, bile Yavaştan eldiven kullanmadan işlem yapmaya başlamışlar O kadar pahalı eldivenler yani Öyle mi? yılında 0 e, bir Ford Focus almıştım. 27.500 liraya. 27.500 mü? <gülüyor> Kimi söyleyince ne kadar acayip geliyor değil mi? 2009 yılında 27.500 liraya sıfır Focus alınabiliyormuş. Dün e, bilgisayar topladım kendime. Bilgisayar. Yani böyle toplama bilgisayarı olur ya. O malzemeyi alıyorsun, onu alıyorsun, onu alıyorsun. 26.500 lira tuttu diyor. Bilgisayar. Şimdi ben diyor enflasyonun neyini kodlayayım daha diyor yani... Gerçekten çok acayip bir durum ama ee böyle şimdi TÜİK bir enflasyon ee benim enflasyonum uygulaması hazırlıyormuş. Herkes kendi enflasyonunu buradan hesaplayabilecekmiş ama tabii TÜİK üzerinden hesapladığınız için sonucun nasıl, sonucun nasıl çıkacağını 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebilirsiniz diye düşünüyorum. Benim enflasyonum bu sabahın konusu sizin enflasyonunuz nasıl sizin gördüğünüz fiyat artışları nasıl diye soruyoruz bu sabah dinleyicilerimize reklamlardan sonra yeniden buradayız. Radyosu'nda devam ediyor. Daikin'in sonunda Nihat'ta Muhabbet. Ben Nihat Hırdar'la. Perşembe gününün sabahındayız. Enflasyonla ilgili konuşuyoruz. Benim enflasyonum var. bu sabahın konusu. Benim enflasyonum şey uygulaması geliştirmiş. TÜİK önümüzdeki günlerde bunu hizmete sokacakmış. Biz de dinleyicilerimize sorduk. Osmanlı. Enflasyonlarını benim enflasyonum şöyle diyor Ulaş 2015 yılında 41.750 liraya sıfır Toyota almıştım Şimdi 97 model Doğan SLX 40.000 lira Ya Sen bir de 131'lerin fiyatını gör testop Bakalım 40.000 liraya bulabiliyor musun? enflasyonun bu nereden bu da Amerika'dan. 5 yılda fiyatı 11 sent artmış. Double cheeseburger'in. 5 yılda 11 sent mi artmış? Neden? Yalnız bir şey diyeceğim inen out mu o ya? Güzel oluyor onlar inkar et. diyor Bilal. Alışverişe tok karnına ve tek başıma çıkıp çıkmadığıma, cazip kokuların beni yoldan çıkarıp çıkarmamasına gurme reyonundaki zeminin titreşiminin derecesine alışveriş arabasının boyutuna ürünlerle tensel temas kurup kurmadığıma göre değişiklik gösteriyor. Tahmin edeceğiniz üzere Bilal düzenli bir takvim okuyucusu. Bu arada Antalya'dan dinleyicilerimizden mesajlar geliyor. Antalya'daki Narenciye Bahçesi'nin birilerine kiralandığından Antalyalıların haberi yokmuş meğerse. Sizden duyduk diyorlar. Hatta diyorlar ki Antalya'daki o Narenciye Bahçesi'ni daha önce Bülent Arınç döneminde de denediler. Ama mahkeme izin vermemişti o zaman. Demek şimdi olmuş. Valla bilmiyorum Antalya'da sahip çıkmazsa olur gider Narenciye Bahçesi haberiniz olsun. Osman'a... Ne enflasyonu diye kızıyor bize Yılmaz ne enflasyonu tek devlet tek millet tek prompter. <gülüyor> Doğru prompter önemli evet. kişilik doğum günü pastasını en son 70 liraya almıştım. Geçen aldım 110 lira. Benim enflasyonum da böyle. 70 liradan 110 liraya doğum günü pastası.
1: canım, bitmez mi canım? Bana çektirdi kilerin. Nazın geçiyor, sözün geçiyor diye ektirdi kilerin. Aslında ben bugün yine evde oturup Ağlayacaktım ama baksana inat ben de artık
0: bir gram fıstık bir liraysa benim enflasyonum nedir diye soruyor bir dinleyicimiz Bir gram fıstık bir lira olabilir mi? Dur. Bağdat dolmalık fıstık 23 gram 23 lira. Doğru, dolmalık fıstığın gramı bir lira. Bağdat'tan geliyor herhalde değil mi o? O yüzden öyledir yani. Bu
3: kimse
1: geçemez bu bir rekordur.
0: Dolar 2018 Ağustos'ta 7 liraydı. Üzerinden 2,5 yıl geçti. Hala 7 lira. Yani yükseldi. Şimdi tekrar 7 liraya indi. Yani 2,5 yılda dolardaki artış neticede %0. Ama 2018 Eylül'den bu yana dolar endeksli araba, telefon, bilgisayar, doğalgaz her şeye dolar bahane edilerek %100'den fazla zam yapıldı. E, <gülüyor> e, şimdi dolar indi. Ne olacak?
1: Ama bak ben de artık sokaklardayım. Hiç durma vur vur vur vur canım
0: yarım. 2011 yılında bedavaya mı yaşıyorduk biz? Gece benim kadar. Bak 2011 yılından bir market e, ilanını göndermiş dinleyicimiz de. Durma, vur, vur, vur. 2011 yılından hatta söyleyeyim Tansaş e, Tansaş'ın bir broşürü var.
1: Dur, bu gece benim.
0: ...mesela ne var orada ne var... ...bu bir rekor... ...dana kıyma... şey dana kuşbaşı... ...kilosu 19 lira... ...dana kıyma 18 lira... ...2011 yılının fiyatları bunlar... ...2011... ...baya bedava yaşıyormuşuz yani... ...çiloluk... Ee, ...çay... ...filiz çay... ...9.95 10 lira... ...bir kilo çay 10 lira... 1 litrelik zeytinyağı 10 lira. Hey hey. Yapmayın bu eski market broşürlerini göndermeyin, paylaşmayın kendi aranızda ya. Yapmayın bunu. Ki abi Kavacık'ta Ankara Edirne istikametinde Kalır, oldur, bu gece. belediyenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir aracı duruyor para istemiyorlar parti sormuyorlar ayrımcılık yapmıyorlar sadece sıcak çay sandviç meyve suyu veriyorlar sadece teşekkür ediyoruz bizde diye bir fotoğraf gönderdi bir dinleyicimiz. Ben dün de gördüm dün e, bir ara Kavacık otobüs durağında e, Ankara yönünde Kavacık otobüs durağında da Aynı büfe vardı orada da çorba veriyorlardı Ne acayip şeyler Ne acayip şeyler yani Hemen AKP'li ve MHP'li Meclis üyeleri e, İstanbul Belediyesi Meclis üyeleri bu duruma el atsınlar lütfen Olmaz böyle şey yani kilosu 120 lira olan apikoğlu sucuk 165 lira olmuş Ayrıca toz Salebin kilosu 750 lira Salebin kilosu 750 lira yani hakikaten Bir de bu arada Salp diye aldığınız şeyler Salp çıkmaya biliyor biliyor musunuz o da çok acayip Ya o kadar da değildir ya Allah Allah falan kilosu 1000 liraya gelir öyle şey olur mu dedim dolmalık fıstık. Dolmalık fıstığın kilosu 1221 liraya bulmuş bir dinleyicimiz. Kiloyla alınca daha mı artıyor fiyatı ya? Evet 90'larım geldi ne var? <gülüyor> çok özledim 90'lar gecesi yapmayı çok.
3: Yanına bırakmam. Ben seni bir tane kadar...
0: askıda ekmek alıyorum. 10 seneden beri e, geçen sene sırada 10 kişi olurdu. En fazla şimdi 60-70 kişi sırada bekliyor. Alırız, Bu da bir enflasyon göstergesi
3: değil mi?
0: Narenciye bahçesine halı saha yapılacağını söylediniz. Öyle diyor haber. O bahsedilen narenciye bahçesine 100 metre uzakta çok değil bak 100 metre var ya da yok zaten halı saha var. Demek ki Antalya'nın halı saha ihtiyacı var. Narenciye ihtiyacı yok demek ki yani.
3: Bizim
0: Kasımında 64 bin liraya cam tavanlı bir Leon FR almıştım. Aynı araç ÖTV düzenlemesinden ötürü cam tavansız 231.500, cam tavanlı 293 bin lira şu anda. 61.500 liraya şu anda cam tavan alıyorken ben 64 bin liraya komple arabayı almıştım. Şu anda cam tavan farkına o zaman arabayı almış. 2015'e... 6 sene önce... ...6 sene önce 64 bin lira olan araba şu anda 293 bin lira. Ya Şubat Ocak'tan, Mart Şubat'tan, Nisan Mart'tan zaten güzel olacak. Hayır siz neyi dert ediyorsunuz ben anlamadım. Ayrıca 2023 yılında uzaydaki madenleri de çıkarınca... Tabii bir de uzay madenlerinin ekonomiye kazandırılması var ki Geçtiğimiz günlerde a haberde epey konusu edildi konuşuldu gerçekten mühim ne zaman ki o uzaydaki madenlere ulaşırız Biz o zaman hakikaten de <gülüyor> Aralık'ta geçen başında aldığım bir buçuk kilogram yoğurt on liraydı. Dün aldığım on dört lira olmuş. Eşim aldığı için bilmiyordum öğrendim. On liradan on dört liraya basit hesap yani.
3: İklimler
0: Yılbaşından bugüne yani bir buçuk ayda yüzde kırk artmış öyle mi?
3: Çözer bu delik kör Tutan bana
0: dokunmazsa Kim bilir benim yandığımı 2 ay önce 22 lira olan çorbalık işkembe Şu anda 38 lira 2 ayda 22 liradan 38 liraya işkembenin fiyatı Çorbası değil çorbalık işkembenin fiyatı TÜİK bunları not alıyor değil mi? <gülüyor> hani benim enflasyonum diye bir uygulama başlatacakmış ya... ...o uygulamayı başlatmadan önce mesela bunları... ...bir değerlendiriyordur herhalde diye düşünüyorum... ...o yüzden soruyorum. Tudağımda.
3: Kim çözer bu deli kör düğümü, bir tutam güne döndüğümü... ...ellerin bana dokunmazsa, kim bilir benim yanlığımı... Anavazlısın ya. Seni bana yazmışlar.
0: Ben Samsun'daki kasadan sonra enflasyon falan düşünemez oldum. Bıraktım artık onu. <gülüyor> 2017'de C kasa 2013 Mercedes'i 96 bin liraya aldım. Şu anda piyasası 350 bin lira. Zamanında otomobile yatırım yapanlar... Demek ki kazanmışlar. Aşkın Enflasyon konuşuyoruz bu sabah benim enflasyonum konu başlığımız e, TÜİK böyle bir uygulama yapacakmış benim enflasyonum diye herkes kendi enflasyonunu hesaplayabilecekmiş <gülüyor> TÜİK'ten dev hizmet <gülüyor> Bir ara verelim reklamlardan sonra yeniden buradayız <gülüyor>
3: Geziciğim, balı değilsin bana. Gelmem bu oyun'a, bırakmam yanına. Ne işler açarım başına, seninciğim, gezencim. Görürsün sana neler edeceğim.
0: ...Safa Radyosu'nda devam ediyor... ...Dağ 2'nin sonunda Ön Muhabbet... ...Ben Nihat Perşembe gününe... ...birlikte başladık...
3: Bir kaçan Bugün
0: ...enflasyonla ilgili... ...konuşuyoruz bu sabah... ...TÜİK'in benim enflasyonum uygulaması... ...hayata geçiyormuş... ...herkes kendi enflasyonunu hesap edebilecekmiş... ...ama tabii TÜİK kriterlerine göre... ...bu halkımızda belirgin bir rahatlama yaratabilir... ...yani bu uygulama belki... Bu şekilde bir işe yarayabilir de sizin enflasyonunuz ne diye sorduğumuzda gelen rakamlar hiç o öyle suik'in söylediği rakam. gibi değil.
3: Bendi,
0: ha, bu mu mühim yoksa değiştiyiz. aya gitmemiz mi mühim diye soracak olursanız. Bugün ay olur uzay olur yarın başka bir şey olur. Yeter ki biz bu fiyat artışlarını konuşmayalım diye gündem her gün en az 3 takla atar atmaya devam eder günler böyle geçer öyle görünüyor ama o da bir yere kadar. Şimdi sokakta e, yürüdüğümüz caddede o dükkanların hepsi kapalı iken esnaflar artık eylem e, yapma moduna geçmişken seslerini duyurmaya çalışırken çünkü bir destek verilmiyor tamam kapat demek kolay belki doğru da aynı zamanda bu hastalık döneminde evet doğru ama eğer sen o kapat dediğin dükkanını kapat dediğin esnafa zamanında deli gibi vergi aldığın esnafa yardım etmezsen destek olmazsan bir de üstüne kapatın dükkanları kalabalık olmasın deyip kalabalıkları bir araya getirip insanların gözüne gözüne sokarsan Buradaki boşluğu siz doldurdunuz diye tahmin ediyorum. Yayınımızın sonuna geldik. Veda ediyoruz. Mikrofonu kripto odasına devrediyoruz. Güçlü Mete Türkiye'nin gündemini. Dünyanın gündemini. Son gelişmeleri sizlere aktaracak. Birazdan akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda ben yeniden bu mikrofondayım. Tekrar görüşünceye dek. Hoşçakalın.